0: Hola a todos, bienvenidos al Fintualist, este es el quinto ya capítulo en el que yo estoy eh, acompañándolos y eh, nos encontramos ahora con una parte chiquitita del equipo de Fintual, eh, con Diana Palacios y con Nach Rebolledo, eh, vamos a hablar de dos temas bien entretenidos. Eh, no vamos a hablar de finanzas ni de esas cosas más difíciles que vimos la semana pasada y la antepasada que fue como un poco para explotar la cabeza, pero, eh, o sea, así que vamos a hablar de temas un poquito más light eh, y más, más atractivos. Por ejemplo, Diana nos va a hablar de las drogas y su uso en los deportes y al tiro me acordé de, que de la serie eh, Queen's Gambit, que la terminé de ver ayer justo, así que eh, sí, bueno, a raíz
1: de, la, de esa serie, yo la vi el fin de semana completa, yo me hice la pregunta de ¿por qué todo el tiempo ponen a vez la protagonista como una drogadicta en vez de como una tramposa? Porque en realidad ya lo que estaba haciendo era usar pastillas para concentrarse mejor, o sea, estaba usando dopaje. Mm. En los tiempos en los que se graba esta serie en realidad no existía el concepto de dopaje, no existía una agencia mundial que lo regulara ni nada, pero es dopaje, ella se estaba dopando y estaba ganando con trampas.
0: Mm. que que yo ayer la vi y, y, y claro, y, co y comentábamos como que eh, ¿se puede hacer eso? o sea, como eh, en el no, no, lo, no lo vi tan claro como tú, en el fondo decir como, ah sí, esta mina está como en dopaje, pero como, como es tan difícil como, a ver, como uno ve al ajedrez como un deporte entre comillas bien entre comillas, y uno no lo considera un deporte físico, etcétera uno dice, bueno, quizás esta cuestión es un deporte mental eh, y para eso, eh, cualquier gallo que trabaja en cualquier empresa y que tiene muy buen rendimiento y que jala coca, ponte tú todo el día, eh, claro, uno lo ve como una persona que tiene un problema, uno no, uno no lo ve como alguien que tiene que hace trampa. Pues, Ahora, ella sí, pues ella está ganando concursos, etcétera, eh,
2: pero claro, no, no,
0: eh, existen reglas y regulaciones con respecto a las drogas y a los psicoestimulantes, digamos, en el ajedrez. Absolutamente. Mm. Lo que pasa es
1: que uno ve en general el dopágico como algo físico, como yeah. los esteroides que te hacen claro. crecer los músculos. Pero en realidad no, hay distintos tipos de drogas y hay drogas que te hacen más inteligente, las que uh -huh. se llaman smart drugs o drogas que te concentran más. Y son igual de tramposas, entre comillas, que las drogas físicas. Yeah. Entonces por eso uno no lo asocia al tiro. Pero la claro. Federación de Ajedrez sí tiene una lista de drogas prohibidas y de hecho las drogas que usa Beth estarían prohibidas hoy en día.
0: ¿Cuál es la droga que usa Beth? Porque nunca la nombran. ¿Es como un,
1: es un ansiolítico
0: cualquiera? ¿Es como una benzodiazepina? Sí,
1: es una ah. benzodiazepina. Yo leí en un, por ahí en un, como un artículo en internet que alguien iba haciendo seguimiento de cuando Beth va preguntando en México y en hartas partes, como de las pastillitas verdes. Ajá. Sí, es como benzodiazepina.
0: Ah, perfecto, que sí, son súper fuertes. Po.
1: Sí.
0: Pero no sé si, bueno, yo no sabía que podían causar alucinación.
2: Y hey, veréis que hacer como un disclaimer de que acá como que no recomendamos drogas. No, <risa>
0: no, no. Claro, todo es como que rico la que hacemos. No, no. Claro. Eh, Beth, Beth lo pasa pésimo por su adicción también, así que.
1: Claro, y al final las deja y gana sin usarlas. Sí. Pero todo el camino, en spoiler. el fondo lo avanzó.
0: <risa> spoiler, big spoiler. Big spoiler eh, perdón. Está bien. Bueno, pero además yo creo que el hecho de el, el, el alcohol es como que ella misma se contrarresta la, la trampa que está haciendo, se hace, ella se auto boicotea su propia trampa porque además es alcohólica, entonces eso ya la deja totalmente tonta nomás, ya...
1: Claro. Claro, y al final yo creo que, que estas pastillas te hagan alucinar y todo, eh, es como una exageración de la serie, no sé si en realidad es así.
0: Claro, tiene que haber alguna cosa media de ficción, pero era bien entretenida en todo caso.
2: Claro. Oye, pero hay distintos como tipos de drogas en realidad, no solamente física o que como que te ayudan como para algo, sino para, para terapia también, ¿o no? Porque la gente la necesita.
1: Claro, en general la, la, el uso de drogas o, o mejoras biotecnológicas, como deberían llamarse en realidad, tiene dos tipos. Unas son terapéuticas, que es para alcanzar como tu nivel normal. Si yo tengo ansiedad, tomo remedios y ya no tengo ansiedad y estoy como una persona común, entre comillas. Y hay drogas que son de mejora o de aumento, que se llaman enhancement. Eh, y esas son como para alcanzar un nivel por sobre el que hubieses alcanzado normalmente. En realidad, ese segundo tipo de drogas son las que están prohibidas, pero es súper difícil para las agencias de dopaje saber cuándo es una terapia y cuándo es un aumento. Entonces, en general, tienden a prohibirlas todas, nomás. Por eso los deportistas muchas veces no pueden tomar, no sé, paracetamol o, o cosas un poquito más fuertes. Aunque sean una terapia, igual prefieren prohibirlas ante
2: la duda. Y sí, es como lo que pasó en, en Rusia... Como que, muchos, como que todos quedaron fuera por haber consumido como un deoga, una droga que la asociación dijo ay, ahora esto es droga y antes no lo era
1: claro, eso le pasó a Charapoa que todos los tenistas lo usaban en 2016 ingresó a la lista de drogas prohibidas y según ella, lo dijeron el 22 de diciembre del año anterior eh, no leyó el correo, según ella y, y ahí estaba como, después le hicieron pruebas en enero y quedó dentro de los
2: dopados y la castigaron 15 meses sin jugar. Sí, super gay. Sí. Eh, también me recuerda a mis compañeros de la universidad que pasaban, como se pasaban datos de cómo puedo comprar esta pastilla o si esta pastilla me sirve, que era lo mismo, por decirlo así, como para poder estudiar. O sí, yo también he escuchado
3: eso. Como que la presión es, a veces es como grande y entonces recurren a ese tipo de, de salidas para para poder tener mejor rendimiento académico.
1: Claro, yo creo que al final todo lo que sea competitivo, de alguna manera uno quiere ganar, como sea. Igual te es la droga no, no crea talento, la tecnología nunca va a crear talento, solo lo potencia. Es como alguien que, que quiere estudiar toda la noche y se toma alguna droga para estar eh, consciente y concentrado. No es que la persona no hubiese sido capaz de estudiar sin esta droga, solo que lo ayuda. Entonces, en cualquier escenario que haya competencia, sea deporte, sea trabajo, sea estudio, en general vamos a tratar de encontrar una ayuda como sea, sea legal o no. Claro.
0: Igual, eh, yo no sé si en las universidades, acá en Chile por lo menos, existe algún tipo de regulación como para un estudiante de, qué sé yo, ingeniería o de, o de derecho, que tienen que memorizar muchas cosas, eh, como por ejemplo, para no, no sé, que no puedan tomar Aradix, que son anfetas, digamos, eh, como si, si es que no está realmente recetado, porque también hay muchas, hay, hay maneras de conseguir ese tipo de remedio sin receta, obviamente. Pero como que no, no, no pasa, o sea, ahí todo el mundo, el que puede, puede nomás. Claro, como al final las
1: universidades no ponen regulaciones, aunque no. quizás deberían, claro. eh, más allá de las regulaciones como normales que tiene el país. Pero, por ejemplo, en, en Reino Unido hay varios eh, profesores que están pidiendo que las universidades tengan este tipo de regulación
0: oh, gotcha.
1: más allá de por la competencia porque los alumnos en el fondo están dañando su salud sí, por, a, por una meta súper a corto plazo Claro. entonces claro. no todo es la competencia, no puede ser que uno quiera ganar de esa manera
2: y sí, no solamente como que pasa en los deportes también pasa en, en las artes, como en música yo, yo soy un ex estudiante de música y era súper común, tanto como para estudios, como para presentar cualquier cosa, el, el uso de este yoga para por lo menos durar 10 horas despierto mínimo, en, en tanto como orquestas como presentaciones normales. Claro. Sí, es súper diverso.
3: Sí, yo incluso lo había leído una vez en el ámbito de como industria de la tecnología, donde Silicon Valley, como no sé, sea, microdosis de alguna droga para potenciar tu creatividad en el día a día. O sea, como que tienes más, más ideas, no sé. Sea. Mm. Es como que también es muy, muy amplio. ¿Eso sería,
0: eso sería que, considerado como trampa? <risa> Yo creo que sí. sí. Pero es que entonces, uno, o sea, pero, ya, está bien, pero si uno, uno puede alargar esa línea e ir acortándola cada vez más, entonces al final usar un computador es trampa y... Eh, ah. ¿Cachai? Como que también si tú, si tú te tomás una microdosis de, no sé, vos te fumás una, un pito y se te ocurrió una gran idea eh, y el otro no se fumó nada y se le ocurrió una gran idea, ¿significa que el que no fumó nada tiene más valor? Es como, igual es, es discutible, ¿no?
1: Yo no creo que tenga más o menos valor. Yo creo que la diferencia está en qué que todos podemos usar. Entonces, por ejemplo, que también ahí tiene un tema de recursos no menor. O sea, ah, al final claro. la persona que tiene más plata y que puede conseguirse la receta del doctor que le dé, no sé, un tranquilizante, lo que sea, en general, ¿también podría estar haciendo trampa. Sí, podría. Pero ah, es, ya. ¿Cachai? Como, claro. Yo creo que lo que hay que pensar es, ¿esto está disponible para todos? ¿Todos sí. tenemos permitido ocupar un computador? Perfecto, todos lo usamos. ¿Todos claro. tenemos permitido usar esteroide en una competencia de fisicoculturismo? No. Entonces, mm. el que lo usa es trampa.
0: Claro, pero más allá del tema económico, eh, tiene que ver con una cosa legal, porque no todo el mundo tiene de, de, per, eh, no todo el mundo tiene acceso a un computador, todo el mundo tiene permiso, no es ilegal ocupar, ya claro, claro. bueno, ahí llegan las leyes, establecen los límites y todo bien.
2: Claro,
1: como que naturalmente la falta de recursos te, claro. te limita un
0: montón de cosas. Oye, pero está muy entretenido ese tema y yo recomiendo también que vean eh, eh, Gambito de Dama. Yo al principio no me tincaba nada porque encuentro que la ficha lo hicieron muy mal. Eh, la, la cara de la actriz se ve muy perturbadora. Eh, parece, de hecho, y el hecho que esté como Gambito de Dama, eh, uno cree que es como... Como que yo pensé que era de esta serie española, ciútica, así como eh, La casa de Papel y no sé qué, y, que me cargaron y nada que ver, pues era, era, era mucho más entretenida Así que, Napo, pues, gracias Diana por la, por la educación. Eh, dile, Fuiste el Don Graf de este capítulo. De...
1: <risa> <risa> Muchas gracias a ti.
0: Nash, cuéntanos, tú nos vaya a hablar del, del mercado de la música este año, 2020, que yo creo que la gente ha escuchado mucha música, sobre todo por el tema del coronavirus, o, o menos, no sé. Eh, pero tú, tú vayas a hablar del mercado, de cómo se ha mantenido.
3: Sí, en realidad es como dos cosas bien interesantes que pasaron, y de hecho, lo primero tienes razón, o sea, el mercado, a pesar de que vino el coronavirus y, no sé, se cancelaron miles de conciertos, etc., eh, aún así, en la, la primera vez, a mitad del año, según las cifras de la, de la industria eh, estadounidense, creció la, in, la industria de la música como en total. entonces ¿Y, y qué es lo que se vio ahí en el crecimiento fuerte? Fue pues justamente las plataformas de streaming, el okay. streaming pagado cierto como Spotify, eh, temas, temas de suscripción anual, etc. Oh. Entonces, eh, es un fenómeno bien interesante porque eh, en el fondo igual la gente como que tiene esa necesidad y no solamente se va por los servicios gratuitos, sino que como que tiende a, a seguir como tratando de, de apoyar a sus artistas, en el fondo. O sea, como que hay, hay un cierto racionamiento de, de apoyar a los artistas y, y de, en el fondo, seguir como gastando tu plata en música. Claro. Eh, entonces, eso es como un fenómeno bien interesante. Y otra cosa que, que viene también eh, muy como complementando esta adopción masiva de los servicios de streaming es como, eh, a pesar de todo esto, la gente sigue comprando medios físicos para la, para la música, o sea, se sigue viendo que la gente compra CD, a pesar de mucho menos que lo que se veía hace, no sé, sí. 10, 20 años atrás, pero en el caso particular de los discos de vinilo, por ejemplo, llevan un crecimiento sostenido durante más de 10 años, mm. entonces la gente sigue comprando discos de vinilo, y de hecho ahora, la última semana del Black Friday, que se, que se aprovecha en Estados Unidos para hacer las compras de Navidad, Uh -huh. Se rompió el récord de ventas por segundo año consecutivo. O sea, en una semana se vendieron más de un millón
2: y
0: cuarto
3: de discos de vinilo.
0: ¡Wow!
2: Y eso es porque, porque uno quiere, como el objeto, por el amor al objeto, o porque en realidad uno dice, ah, no, así se escucha mucho mejor en vinilo, más que en CD y en streaming, o los dos.
3: Hay, un, hay, hay mucho de las dos partes. Hay mucho de las dos partes. Porque, claro, está la parte así como como entretenida del vinilo, ¿cierto?, que tú tienes tu vinilo y te, te tomas el tiempo de, de cuidarlo, de limpiarlo antes de escucharlo, ¿cierto?, de, no sé, lado a bailo, da cuesta, qué sé yo, eh, y tiene la, la parte además de que yo creo que hay mucha gente que compra vinilos, pero no los escucha, solamente los tiene ahí, tiene la, la carátula en 12 pulgadas, ¿cierto?, se ve bonito el arte, eh, muchas veces... Bueno, o, o ahora último, los vinilos también están saliendo muchas ediciones limitadas, de colores, o que vienen con un afiche, que vienen autografiados. Entonces, eso genera mucho valor para la gente que, no sé, quiere tener algo que es suyo. Porque, en el fondo, tú, cuando, cuando tú tienes tu cuenta de Spotify, no sé, tienes un millón de álbumes ahí al alcance de tu dedo, pero tú no le puedes regalar ese álbum a, a tu hijo, a un sobrino. Entonces, claro. y, y claro, y está la otra parte, que es más técnica, que tiene que ver con si realmente se escucha mejor. Y ahí también hay un debate gigantesco, porque hay mucha gente que dice que sí, que suena mejor. Ah. Y hay gente que dice que no. Y yo por lo menos lo que he leído mucho de eso es que no hay una ventaja clara del vinilo sobre el formato digital. Pero sí, hay limitaciones que tiene el vinilo que son muy particulares, que tienen que ver, por ejemplo, con que si tú pones, grabas la música muy fuerte en el vinilo, la aguja se salta, es un tema mecánico. Uh. Tú no puedes superar esa, esa limitación mecánica del vinilo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingenieros de sonido cuando graban en vinilo? Es que tienen ese cuidado de grabar con los volúmenes eh, moderados, ¿cierto? De que se escuche toda la mezcla bien. Y, y a diferencia de lo que puedes hacer con el formato digital, ¿cierto? Y tú con el formato digital, tú puedes empujar todos los volúmenes al máximo, puedes hacer que suene fuerte, puedes hacer que suene claro, que suene limpio. Eh, y sobre todo, que tienes que tener en consideración, no sé, porque no toda la gente tiene un equipo grande ahora en la casa. La gente ahora escucha con el celular, escucha con el computador, ¿cierto? Nadie,
2: nadie nace eh, sabiendo ocupar un vinilo en realidad, <risa> porque tenéis que saber poner la aguja. También. Eh, como prenderlo?
0: Sí. Sí. En la
2: casa hay, hay unos que son claro. activos.
0: Hay que limpiar la aguja que se llena de pelusa Sí.
3: sí exacto, exacto. O sea, ahí también hay, hay mucho que la gente como, es ya más para la gente como que le gusta, que, que ahí ya está como el mercado como un nicho. Un nicho de mercado al que, puta, le puedes sacar mucha plata.
0: Sí. Y lo, como
3: eso, yo creo que...
0: Estaba pensando a propósito de, de esos nichos eh, con respecto a, a cómo productos que están decayendo pero que pueden renacer. Estaba pensando en los libros, obviamente, que ya, ya, ya sería hora de que los libros que se venden en físico empezaran a venir con, con dedicatorias especiales de la, del, del escritor, con un póster, con cierta cosita, cierto valor agregado, porque eh, actualmente yo ya no encuentro cuál es, la, cuál, cuál es el... el, el en el fondo de comprarme un libro versus bajármelo en Kindle o sea comprármelo en Kindle por Amazon pero por muchísima plata menos eh, entonces nada como que me, eh, como que creo que el, el, la industria de la música lo ha hecho muy bien como marqueteramente por el lado de los vinilos pero que las editoriales quizás se están quedando un poco atrás como es con que las pasa, ediciones especiales
2: pasa lo mismo con el tema del valor libro de que mm. ah, me gusta como lo material lo tengo es mm. lo mismo como que en vinilo, tengo los materiales y el objeto sí. como que lo puedo tener claro. y pasa eso de que uno compra muchos libros y quedan ahí, quedan sí. hasta como con el plástico y uno, pero lo tienes y no bueno, lees si el <risa> libro
0: viniera, viniera como con algo con algo tan atractivo como el vinilo porque yo soy de las personas que tiene vinilo y no, y no escucho vinilo, pero es porque se me echó a perder la cuestión y nunca más la arreglé pero ahí están todos y de vez en cuando eh, los reviso y en realidad es muy fascinante porque en cada carátula, adentro viene un papelito, puta la raja, precioso, y como que eso lo he visto en libros, en solo libros como muy, muy especiales y muy caros, ponte tú una edición así como del El Padrino, a no sé cuántos años del estreno del de Padrino, sacaron una cosa, o, o tengo otro de Frank Sinatra, pero siempre es como relacionado con película y música. Entonces yo digo, ¿cuándo va a venir una versión de una novela? Ponte tú, Ana Karenina. Eh, con papeles firmados por, eh, ¿cachai? O sea, como que esa, esa weá la encuentro que como que no está siendo 100% eh, explotada. O quizás estoy hablando nomás así como... No, es verdad, es verdad. Desde yo, mi vereda, de Karen, sí. Ignorant Karen. Yo tengo una suscripción
2: mensual <risas> donde me dan como un libro que no ha sido lanzado aún, editoriales como muy chiquititas, mm. que vienen firmadas por el autor.
0: Ah, esa, es buen, esa caja, ¿cómo se llama ese...?
2: Pasaporte eh, literario. Es muy bueno. Había, este yo, la, yo la tengo. Es y bacán. eso me fascina, me fascina. Viene como con, con amor.
0: Sí. Es que, claro, librerías grandes, como Antártica o los que sé yo, podrían ponerse a hacer eso. O Planeta, editoriales gigantes.
3: Exacto. Porque al final como que yo creo que lo que uno busca en esos casos es como tener como más, como meterse un poco más en la cabeza del autor. Claro como cachar en el contexto que lo hizo, como, eh, no sé, la etapa de su vida que le estaba pasando, uh -huh. o, o dónde estaba, en qué lugar físico estaba, estaba parado, no sé.
0: Y creo que en la literatura eso no funciona mucho, yo hablo porque estudié literatura, yo creo que no funciona mucho porque la literatura está constantemente el discurso dando vueltas de que, de que da lo mismo, de dónde viene el autor, de que da lo mismo, de que lo único que importa es lo que escribió, entonces... Preguntar por la biografía del autor es como mal visto si es que tú querías entender un, un libro. Es como, no, te está quedando como en, el, en la prensa rosa de esta wea. Aquí lo importante son las palabras, el idioma en sí mismo, ¿qué ¿sí? eh, Y entonces como que el, el escritor rockstar es como el peor tipo de escritor y, y claro pues entonces por eso en la industria de la música si tú eres un rockstar y sacáis un vinilo con todos tus documentos y tus cosas es nada es, es, está dado es bacán ¿cachai? pero si eres un escritor y así eso él, él, se, se van a reír de ti un poco como, la academia ¿no? la academia te va sí te mata ¿cachai?
2: yo pienso es siempre bueno. pienso esto con Bad Bunny mm. eh, porque él literalmente hace lo que le da la gana como su disco y ahora este año hizo una adaptación de eh, esa parte y como no pudo hacer un concierto en ningún lado, por pandemia, mm. llevó el concierto a Nueva York con sí. un camión gigante mm -hmm. y lo transmitió en vivo a todos, a quien quiera. Y él hizo un, literalmente una adaptación de, lo, de yo como autor quiero esto y lo hago. Claro. Y puedo hacerlo.
0: Sí. Yo creo que esa cuestión fue muy impactante. Eh, y, y, y encontré impactante que no se le hubiera ocurrido a ninguno de los otros reggaetoneros antes. Y, y era tan... O sea, no sé si es fácil, pero para él debe ser fácil hacer eso. Sí,
2: eh, Dai sí, Yang, Es
3: que eso es como,
2: como, como algo así, mucha pero... Uh, uh, ahora lo subió. Como que reunió como a todos como los de su época, más Bad Bunny y Me y Nuevo, y hizo como, mostró como en Live, pero en un concierto antiguo. Pero nadie hizo lo que hizo ahora Bad Bunny, de llevarlo, y que la sí. gente como que fuera corriendo detrás de él. Era sí. muy heavy. No sé, yo lo vi, que como impactada.
0: Puta, fue... Es de esas ideas que, que, que tú decís, eh, est esto era obvio, pero a nadie se lo había ocurrido, y, y esas son las ideas más... como... que más perduran, o, o no sé, las, las mejores, yo creo, que te generan esa sensación.
3: Sí, de todas maneras, o sea, está... Quizás está ahí, ¿eh? Está ahí como la plata encima de la mesa ¿sí? y está esperando que alguien lo tome y, y lo haga, lo haga realidad.
0: Claro, eso. Y ahí estuvo, Bad Bunny. Oye, eh, bueno, no sé, pues hemos llegado al final porque este, en este pinto list eran do, do, dos temas nomás los que queríamos ver, pero lo encontré muy, muy, muy entretenido y muy ilustrativo, las explicaciones y las... Eh, así que nada, pues nos vamos a ver. Este fue el último Fintolis de este año. Eso era sí. lo que yo quería decir al comienzo. Eh, <risa> y nos vamos a ver entonces, nos vemos el próximo año. Bien. <risa> chistes,
2: chistes. Lo mejor, lo mejor. Tarant.
0: <risa> ya, bueno. Nos vemos entonces. Muchas gracias, Diana y Nash. Y Caro.
3: Gracias igual por el espacio. Chao,
0: muchas chao, gracias. Chao.
3: chao.